0: Participado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es jueves 5 de agosto de 2021. Son las 7 y media de la mañana. Conectamos con Ponferrada. Allí se encuentra la cantante Astur Berciana, García. Buenos días, Natalí.
2: Muy buenos días. ¿Vosotros os creéis que son horas? ¿Os creéis que son horas para llamar? Muy buenos días. ¿De qué te ríes?
3: Rubén Morillo, muy buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Natalí García. Y buenos días a todos y todas.
1: ¿Qué tal? Atentos
3: amigos, amigas, porque hoy
1: tenemos un programa muy musical y muy nostálgico. En Desayuno con Liantes. nos gusta la nostalgia, pero también nos preocupa el futuro y el presente. Y el presente, el día de hoy, pasa por el tiempo que tenemos en Asturias. Espero que salga el sol. Rubén Morillo. ¿Día de verano o día de no verano?
3: Como yo. Agencia Estatal de Meteorología informa que hoy tendremos un día nuboso o cubierto con lluvias y chubascos. Por favor, ¿en qué país estamos? Ocasionalmente acompañados de tormenta, pero, 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 pero puede tender durante la segunda mitad del día a disminuir esta nubosidad y que pueda ser... Puede, este puede. A lo mejor, un a lo mejor despeja un poco. ¿eh? A lo mejor despeja un poco. Temperaturas, ¿eh? eso sí, muy agradables. Las mínimas van a ser de 14 y las máximas van a ser de 25. Tú te puedes creer 5 de agosto y que estemos diciendo, habrá
1: chubascos y a lo mejor... Por la tarde, bueno, a lo mejor despeja un poco. ¿Pero ¿Qué pasa?
4: Ya lo que hay. <risa> Desayuno con gigantes ahí dere dere de, de, de. Desayuno con gigantes ahí dere dere de, de. Desayuno con gigantes ahí dere dere de, de. Desayuno con gigantes ahí dere de,
5: de.
1: El otro día en mis redes sociales pregunté a la gente por cantantes olvidados. Recibí más de 50 respuestas. Y claro, he tenido que hacer una selección. Así que desde aquí a toda la gente, muchas gracias. España es una gran nación. Vamos con la primera cantante olvidada. Es Ambra Angiolini. ¿Nos la recuerda? ¿Quién es? Ángela. Ambra Angiolini, cantante italiana, tuvo mucho éxito a principios de los años 90, debutó en el 92 en un programa de la televisión italiana y fue una especie de, de sex symbol de principios de los 90, una especie de sucesora de Sabrina Salerno, actualmente es animadora de eventos y sobre todo es conocida por ser la novia de Massimiliano Allegri, el entrenador de la Juventus. Bueno, bien.
2: O sea, no la puedo olvidar porque no la conocía.
1: O sea, no la estás conociendo hoy.
2: <risa> sí, la estoy conociendo hoy cuando todo el mundo se había olvidado. ¿Qué os parece?
1: Atención, guionistas. A ver si recuerdas a nuestro siguiente protagonista, un cantante que nos recuerda nuestro amigo Sergio. Es David Santiesteban. Estamos viajando al año 1993 con la canción Hecha a volar. ¡Qué guapísimo! Y te sonará su nombre porque después eh, dejó de cantar, dejó de ponerse él delante de los micrófonos mm. y se dedicó como a componer. Compositor. Sí. Mm. Y Pero, ahí sí que mm. le, le ha ojo, ido ojo. muy bien, cuidado, ojo, ojo, eh, ojo. porque David Santisteban ha editado mm. más de 600 canciones para ah. artistas como Bisbal, Malú... Pastora Soler, Luis Fonsi, Tamara, Bustamante, David de María,
3: etcétera. Cling cling, Vamos, que está forrado. Sí, sí, sí. sí.
1: Damos un salto hacia atrás en el tiempo, nos vamos a los años 80 para recordar eh, por cortesía del usuario de Paso por la Vida a Iván, el cantante de fotonovela. Mac. madrileño, mucho éxito en los años 80, bueno, mucho éxito, un éxito en los años 80. Lo curioso es que Iván no se llamaba Iván, ah, ¿no? se llamaba Juan Carlos Ramos Vaquero, <risa> pero no,
2: artísticamente, por favor,
3: pero ¿qué más te daba Iván que Juan? Por favor.
2: Bueno. Juan Carlos Iván, llámame Iván.
3: <risa> Oye, ¿cómo te
1: llamas? No, me llamo Ramón. Bueno, pues tu nombre artístico va a ser Miguel.
2: ¿Por qué? No sé,
3: no sé. No, bueno, oye, no sé, bueno, oye, no, oye, sé no, no entiendo. Algún motivo tendría, pero bueno.
1: Ni puta idea. Retirado de la vida pública y es el padre de una actriz llamada Natalia Ramos, que es bastante conocida, que bueno, ha hecho sus, sus cosillas en el cine y la televisión.
3: Aquí hay, hay
1: nivel. Y de Juan Carlos pasamos... Juan Carlos. Juan Carlos. Car pasamos a Enrique, Enrique del Pozo. Oh, yeah. Aunque... Esto es un poco injusto porque hablamos de cantantes olvidados y este no está olvidado no. porque este es un rostro que tenemos muy presente por sus habituales apariciones en televisión, como Tertuliano y haciendo, y haciendo otras cosas.
2: Tengo una pregunta, ¿tendrá algo que ver con, con la casa de embutidos, el
1: pozo? ¡Cállese! Integrante del dúo musical Enrique y Ana, que cantaba para niños, con temazos como este. Es, me encanta. Es el
5: superdisco
6: chino.
1: Posteriormente, Enrique trató de iniciar una carrera en solitario como cantante serio, entre comillas, pero no le fue tan bien. Y actualmente, como sabéis, pues es tertuliano en televisión. Y en esa carrera seria, entre comillas, Enrique tuvo a bien hacer una versión de... de me, me, me pongo tenso. De Embrujada de Nuestro Tino Casal. Ahí suena.
3: El remix es terrorífico también,
4: ¿eh?
3: Ahí va. Uf.
1: Yo te digo una cosa. Mi Enrique Uf. del Pozo es un señor que no me cae especialmente mal. O sea, no me cae, no me cae mal, pero escucho esta versión de Embrujada y ya no, ya no me cae tan bien. No, es que... Y además, si
3: la comparas con, con la de Tino, por favor... Ah,
1: bueno, no, claro.
7: Bueno, oh, bueno, venga, va.
3: Sí, suena un poco mejor claro, sí.
1: por favor. Madre mía, Enrique Probe, probe. ¿Qué prefieres escuchar? Eh, ¿Embrujada de Enrique del Pozo o embrujada de Tino Casal? Pregunto, eh, así por preguntar
2: No se puede... No, me has hecho mucho daño preguntándome eso, David
1: Evidentemente vamos a escuchar a Enrique del Pozo ¡No! <risa> ¡Faltoso! Tino Casal Te
2: mato rionda Tino Casal,
1: embrujada Continuamos en desayuno coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Esta semana estamos teniendo una semana un poco loca en Asturias, y si no me refiero al, al tiempo, sino que me refiero a cosas que están pasando que nos están dejando con la boca abierta. Por ejemplo, en Ribadesella, el otro día en la playa de Santa Marina, una pareja mmm, se bañó en pelota pica. Eres un guarro y un degenerado. Uh -huh. Tanto es así que por megafonía tuvieron que decirles: Oye, venga, <ríe> fuera de ahí. Vamos a recordar cómo, cómo os contábamos esta noticia.
2: Pero, Pruvitinos, a ver si ¿sí tenían una aplicación errónea o una cosa de estas y pensaban que era una playa nudista. Porque si salieron corriendo inmediatamente, es que no no lo estaban haciendo por transgredir las normas. A ver si ¿sí se liaron... Y vaya vergüenza, de repente, en plan de... Oh, oh, es verdad, somos los únicos, como los sueños. ¿Os dais cuenta los sueños que sueñas que de repente estás en pelotas o en zapatillas o una cosa de estas que no te habías dado cuenta hasta ahora?
1: ¿Zapatillas? Ah, ¿sí? ¿Qué ¿Y, qué, ¿Y qué explicación <risa> tiene eso, según Freud? Esta semana también os contamos que los turistas de Quintueles, en Villa Viciosa, se estaban quejando por el canto del gallo.
5: ¡Toma ya!
1: Tú vas a un pueblo y de repente escuchas... Eh, sonidos de animales y te, y te asustas. Dices, ¿pero qué está pasando aquí? No.
2: Yo cuando estoy en el pueblo yo me despierto con, con el canto del Pastor llamando a, a voces a las ovejas y al perro. Empieza, ¡toba! ¡Toba! ¡Muerde ahí! Bueno, eso, eso sí, a las 7 de la mañana bish, eso sí bish. queda justo
1: gusto. Siempre en
2: Y Serapio Cano,
1: nuestro querido Serapio Cano, hizo un <risas> tutorial eh, de sonidos de animales para turistas para que no se asusten. <risas> ¿Qué, ¿Qué identificamos con este sonido? Esto es
2: un animal grande, Llam llamado... llamado vaca, Ajá.
1: con v. Y este, ¿Y este animal eh, no es peligroso?
2: No, no, que va a ser peligroso. Lo Están... digo para que
1: los turistas no se asusten si escuchan esto. Están
2: las vaquinas ahí en el monte comiendo que... hierbas y no molestan.
1: Y ahora vamos con, con otra noticia. Esta es nueva. Ay, pasado? Atención a lo que ha sucedido en Colombres. Detenido un hombre por intentar robar un coche de la policía, dices tú. Bueno, hasta aquí, hombre, no está bien,
3: Normal no, no, es, no está
1: ¿no? bien robar coches de la policía ni coches en general, pero resulta que encima intentó robar el coche cuando estaban los policías dentro. <risa>
2: Entró y dijo, perdón, <risa> soy compañero.
7: Eh, a ver, la cosa empieza más o menos así. Eh. Sábado
3: 31 de julio, agentes de la policía estaban en el interior de su vehículo, que estaba camuflado y realizando labores de prevención porque había habido una oleada de robos de vehículos en la zona y estaban ahí un poco a ver si pillaban a, a los cacos. Total que ven cómo se acerca un joven al coche en el que estaban ellos dentro y como tenía las lunas cintadas, no se debió percatar que estaban dentro de los agentes, abrió la puerta de atrás del coche intentando hacerse con lo que hubiera y en dijo, el interior ¡Uy, y dijo, ¡Meca! Sorprecha. Y los policías le dijeron, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? ¿Le vieron con alguna herramienta para poder robar y poder abrir el vehículo? Echaron a correr tras él y evidentemente pues nada. Eh, cuando el joven emprendió la huida, la policía le, le, ca le cazó a los pocos metros y en el momento del arresto... Informa a la policía que además, entre otras cosas, llevaba un maletín con una bombona de gas cargada y un mechero. ¿Por qué? ¿Por qué? Algunos vehículos tienen un sistema de seguridad en el que si detectan fuego, se abren las, pu las puertas automáticamente para que tú puedas salir. En caso de que tengas un accidente con el coche... Eso? Ah, mira qué hábil. Sí, entonces, claro, es, el coche detecta que hay fuego y abre las puertas para que puedas salir, no tengas que... Sí, te veo muy informado, ¿eh? <risa> sí,
2: sí. ¿Tú cómo sabes eso? Me claro. lo dijo un amigo. A mí, ya, han,
3: a mí me lo han contado. Eres un cara dura impresionante. Kinky, que allí es un kinky.
1: Estos días se habla mucho de las medallas de oro que están consiguiendo los atletas españoles en Tokio, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Se habla mucho de la medalla de bronce de Pablo Carreño, el tenista asturiano, pero se habla poco de otra medalla, también con sabor asturiano y nunca mejor dicho, que es la medalla de plata de Asturias, ...lograda por el Club de las Guisanderas... ...Jorge Aldeitú, buenos días...
7: Muy buenas amigos, siempre es un orgullo... ...cuando un asturiano gana un premio... ...porque es súper merecido... ...muchas veces os contamos premios que van ganando... ...y hoy os voy a hablar del Club de las Guisanderas... ...que acaban de llevarse la medalla de plata de Asturias... ...por su gran labor... Porque cuando pensamos en gastronomía asturiana, al final vamos a lo típico, a la favada, al cabrales, al, al cachopo, pues no, estas mujeres están luchando por conservar estas recetas que, que al final vamos olvidando con el paso del tiempo. Hay muchísimos platos olvidados de la gastronomía regional y también ellas reivindican la función de las mujeres en la conservación y transmisión de la cultura gastronómica. Es un club que se formó en 1997 y está formado por grandes cocineras y no solo rescatan la receta, sino cuando van a algún acto de promoción, tanto dentro como fuera de la comunidad, pues te cuentan un poco la historia de cada plato. Así que tenemos en ellas unas embajadoras maravillosas. La medalla de plata está más que merecida. Y bueno, igual pensáis que platos así olvidados de la gastronomía asturiana son poquitos. Pero os diré que, por ejemplo, han sacado dos libros de recetas. En el primero que lo sacaron en 2002 reúnen 160 recetas y en el siguiente que lo sacaron en 2006 vienen otras 140. Así que solo en estos dos libros llevan 300 recetas que el que quiera profundizar en la materia lo puede comprar y hacer estos platos en su casa. La verdad es que hacen una labor increíble, así que muchísimas felicidades por esa medalla al Club de las Guisanderas. Desayuno con liantes. Escúchame, hombre del tiempo. Hace tiempo que te ando buscando. Hoy
4: lo que te quiero yo decir. Para decirte muchas cosas. Escúchame, cosa bella. Tú sabes que estoy hasta los huevos. Dame buenas noticias por fin. Papi. Papi. Que salga el sol. tumbados en la arena. No quiero ir a Candas llevando una chaqueta que salga el puto sol, o al menos que no llueva, como esto siga así, marcho pa' la bañeza, que salga el puto sol, estoy blanco como Iniesta, con nubes ya a llover, yo un verano de mierda. Escúchame, hombre del tiempo, hace tiempo que te ando buscando, hoy lo que te quiero yo decir para decirte de muchas cosas. Escúchame, cosa bella. Tú sabes que estoy hasta los huevos. Dame buenas noticias por fin. Papi. Ni un día de sol, ya tú
8: sabes, hermano. Papi.
4: Que salga el puto sol tumbados en la arena. No quiero ir a Candas llevando una chaqueta. <risa> Sin sol. Que salga el puto sol, o al menos que no llueva, como esto siga así. Marchamos pa' marbella, que salga el puto sol. estoy blanco como iniesta, con nubes ya llover, y un verano de mierda.
1: 8 menos cuarto de la mañana, ahí suena nuestra propuesta musical de cara al verano: que salga el puto sol, que ya está bien, de nubes y de lluvia, que estamos en
3: agosto. Hombre. Las noticias de Asturias. Un recorrido constante por toda la comunidad autónoma. El apoyo al talento asturiano. Las voces de tu tierra. Todo eso es RPA, la radio del Principado de Asturias. Eso y más. RPA, vocación de servicio público.
2: De -de -de Desayuno
0: con liantes.
1: Seguimos en Desayuno con Liantes, vamos ahora con una efeméride, un día como hoy de 1904, Pedro Pidal y Gregorio Pérez escalaban por primera vez el naranjo de Bulnes.
8: Carlos Herrera, buenos días. Bueno, ¿qué? ¿Les cuento lo que vengo a contar o, sí, anda, ¿o van a sí, pedirle tira? a Natalí que lo haga, por ejemplo? No, no, anda, anda, tira. Bueno, vengo a hablarles de esta maravillosa efeméride, historia del Pico Riello, historia del alpinismo de nuestro país. 5 de agosto de 1904, el aristócrata marqués de Villaviciosa, Pedro Pidal, dice que quiere conseguir una gesta, viendo que vienen. ...extranjeros y alpinistas españoles... ...y son incapaces de coronar el naranjo de Bulnes... ...dice, voy a hacerlo yo... ...entonces coge a un amigo y compañero de aventuras... ...Gregorio Pérez, el amigo... ...al que llamaban el cabrero de Caín... ...porque era cabrero y era de Caín... Y este... Don Carlos Herrera. ¿Qué pasa? Lo está haciendo usted muy bien. Pues déjeme seguir, cojones. Sí, pero, pero le recuerdo que este programa dura media horita. Bueno, solo. pues, acompañado de Gregorio Pérez, el cabrero de Caín, encaran un día como hoy escalan, escalan, escalan aunque hay que decir que el cainejo es decir, Gregorio, el cabrero era el que tenía más fuerza más conocimiento, era el que tiraba porque le llamaban también el atrevido ¿eh? el atreviu, decían y tiraba, tiraba hasta el punto de que en algún pasaje de la escalada tuvo que tirar del Marqués de Villaviciosa. Además hay ¿eh? que tener en cuenta,
1: perdón Carlos Herrera, además hay que tener en cuenta 1904, claro. sin los medios que tenemos ahora, claro. sin la seguridad que tenemos ahora. Ya hoy es eh, complejo esto, pues imagínate hace tantos años. Con
8: cuerdas mucho peores, con artilugio mucho peores. Hay... ...una gran placa que recuerda al Cainejo... ...a Gregorio Pérez, el ayudante del Marqués de Villaviciosa... ...que fue el que hizo prácticamente todo el trabajo... ...y hoy en día, si van ustedes, alguno por la zona... ...pueden comprobar que sigue allí estando... ...el Hostal Poncebos... ...que curiosamente es de descendientes directos... ...de este Cainejo... ...son tataranietos... ...y en el día del centenario... Del cainejo, de la gesta del abuelo, uno de ellos, Ramiro, uno de los tataranietos, subió a lo más alto. Fíjese usted, ¡qué sí. bonito! O sea, siguiendo el ejemplo de su tatarabuelo. Efectivamente, lo ha entendido.
1: Carlos Herrera, sí. es muy importante, si hacemos eh, escalada alpinismo, estar bien
8: alimentados. Por supuesto, yo lo primero que hago es un poco de jamón, torreznos, panceta, unas migas... Y luego, butifarras sobrasada... ¿Todo eso en la mochila? Un corderín. <risa> Todo eso en la mochila. Y chorizo preñado. Y chorizo asado, Está muy bien, a la estaca, el corderín. El, ¿El piolet? <risa> el, el piolet <risa> no, el piolet no. Yo uso fuet, una barra de fuet. La llevo para usar y la clava. La para
1: la clava Efectivamente. Para... Y luego si hay nieve, con dos jamones. <risa> <risa> como esquís. <risa>
8: como raquetas. Veo que lo va comprendiendo usted, Rionda.
1: Carlos Herrera, gracias.
8: De nada, señoras, señores, buenos días. Mm, mm, me alegro.
1: Así Nayé, un día como güey, Pedro Pidal esquilaba bien alto. Y mucha atención a la efeméride obetense que investiga Darreu, Arancha Margolles, porque paez sacada de la película Superman. Arancha Margolles, buenos días. Buenos días, David. ¿Sabías que el primer meteorito de
0: Asturias cayó tal día como güey, pero de 1856? Bueno, la verdad es que probablemente no fuera el primer meteorito que tuviéramos, pero sí que fue el primer que se documentó, la primera vegada que se documentó la caída de un meteorito. Fue tal día como, güey, como te cuento, el día en que de ellos vecinos de Ubieu sintieron un ruido estrepitoso, un ruido terrorífico que muchos creyeron que sería una bomba, pero no sintieron absolutamente nada más. Al día siguiente, el 6 de agosto, el caderalgo de Historia Natural en la Universidad de Ubieu, Luis Pérez, encontró de ellos fragmentos de piedras que cayeron como decían los vecinos del cielo en el barrio de Fozaneldi y también documentaronse bellas piedras, calles del cielo, una cadellada, en ventanillas y no solo en la capital sino también en Soturbarcu, una ribera eh, de todas estas piedras fragmentucos aunque no un tanto, no un tan baladí para los vecinos de Fozaneldi porque estos, este meteorito destrozó un par de casas o por lo menos el tejado de, de varias casas. de estas piedras, como te digo caltienense güey dos fragmentos, eso sí ningún de ellos en Asturias, qué sorpresa, ¿verdad? un está en Madrid y el otro está en París y fueron estudiados a lo largo de todos estos siglos por de ellos, cad caderalgos de universidad eh, sin embargo, pues ya te digo, no untan aquí qué poco cuidamos de la nuestra historia, ¿eh? De la nuestra historia del pasado y de nuestra historia natural.
5: Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas, lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar el peso de su cuerpo, Laura no está, eso lo sé, y no la encontrar en tu piel, es enfermito, sabes que no quisiera. Besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a besos Tal vez la noche sea más corta No lo sé Yo solo me basto Quédate y téname su espacio
1: ¡Quédate! ¡Quédate! Ahí está sonando Laura No Está, de Neck, canción que tuvo muchísimo éxito en 1997 y es que vamos a terminar el programa de hoy como lo empezamos, hablando de cantantes que tuvieron mucho éxito y cuyo, cuya repercusión se fue diluyendo. Y empezamos por este señor, por Nick este italiano de ojos azules, que muchos comparaban con Sting. Decían, tiene una voz muy parecida a la de, a la de Sting. Le gusta
3: mucho eh, a, a Nick Sting. De hecho, dice que sí, prácticamente sí. su carrera la, la ha desarrollado fijándose en lo que, lo que hacía Sting, porque le encantaba, le encantaba.
1: Sigue cantando, sigue con su carrera musical, con cierto éxito en Italia, pero no ha vuelto a tener aquel super éxito... Que, que tuvo en todo el mundo con, con el Laura Nuestra, o al menos en Europa.
5: Puede ser difícil para ti.
1: Natalí García, vamos con otra cantante olvidada. Esta tuvo también muchísimo éxito y, y era un referente de la música, ¿cómo decirlo? New Age. Espiritual. Sí, eso es. ¡Adelante! Age,
2: eso es, Enia. Enia. A ver, realmente su nombre era... Eh, a ver si lo sé pronunciar. Eitne, eitne Padreigin Nibraonain. Vamos, mía. bueno, Enia para los amigos. Específico. Sí, que, que Ah, que sí, ¿eh? Pero que nada, llegó pues sobre en los 90 también para desestresarnos con, con su música. Lo importante, ahora vive en un castillo que, ¿Cómo? que se compró. ¿Cómo yo? Vive en un castillo sí, sí. que se compró, ella sola... ...con sus 12 gatos... ...y está totalmente confinada... ...o sea, no sale de allí... salió una vez un, un tío de ella diciendo... ...que es que no socializaba ni con su propia familia... ...así que... ...bueno, pues se pondrá su caribe en blue ...su canciones y, y estará así feliz... O sea, que es un poco,
1: que un poco rarina...
2: ...diferente, llamémosle diferente, <risa> querido...
1: Y cerramos nuestro top 3 de cantantes olvidados con Luigi, un niño de Luarca que se hizo famoso en toda España por imitar a David Bisbal. Ya llovió.
3: Sí, apareció por primera vez en aquel programa de televisión Menudas Estrellas, ¿os acordáis? Que aparecían eh, niños imitando eh. a cantantes ya adultos, eh, salían caracterizados y cantaban, pues eso, con su voz de niño, las canciones de, de los adultos. Bueno, pues este niño, Luigi López, como dice David, de Puerto de Vega, apareció imitando a David Bisbal. Claro, era cuando Bisbal estaba de moda
1: y, y aparece este niño, que era exactamente igual que Bisbal, con, con sus... Rizos con su ropa
3: todo igual y lo hacía bastante bien. y sí, Lo hacía bastante bien, de hecho... De hecho, él,
2: imitaba, él mejor imitaba a Bisbal que el propio Bisbal. O sea, <risa> sí, sí, sí,
3: sí, sí. Este chico sacó un disco, eh, Cuidaré de ti, del que vamos a escuchar el single que se llama precisamente Cuidaré de ti. Y poco más que decir, eh, publicó este disco, uno de versiones de Navidad y poco más se supo de este chaval que ahora tiene 27 años.
1: amigos, amigas, volvemos mañana a las siete y media de la mañana como siempre, recordad que nos podéis escuchar en www.rtpa.es radio a la carta y también nos podéis seguir en redes sociales en Facebook e Instagram Rubén Morillo, David Rionda, hasta mañana hasta mañana, Natalí García gracias, muchas gracias a vosotros guapos